0: De chance, de
1: chance. De chance. De chance. Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a de Primera. Este es un nuevo episodio del podcast junto a Hernán Carrasco, Diana Escobar. Es un gusto saludarlos, es un gusto recibirlos y es un gusto platicar nuevamente de nuestra Liga Nacional que si pudiéramos recopilar todos los capítulos que estamos viviendo, ya sacamos la primera temporada de una novela. Así vamos a iniciar <risa> este podcast, saludando primero, evidentemente, a Diana. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida.
2: Ay, ¿qué te digo con esta novela que nos estamos echando en redes sociales, Nelson? Un gusto saludarte. No tenemos fútbol, pero este está bueno y está entretenido a ver cómo se agarra <risa> Dime qué te diré en redes sociales, entre Michel Mercado, Mora, Taya, Meta, Pan, Paolo Suárez también aparece, pero de eso y más vamos a platicar a continuación. Hernán, gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Todo bien? Eh, pasando la, la cuarentena todavía, aprendiendo a vivir ¿no? de una manera diferente. Yo no sé, pero, pero me parece que va a estar un, cuando inicie el, el, el campeonato, el próximo torneo, yo creo que va a estar difícil que, que, que los partidos, que las jornadas vayan superando todo este, todo esto que está pasando ahora previo al, al inicio de, del torneo, ¿no? Porque hemos tenido un eh, una, un parón, pues bastante caliente, ¿no? En cuanto a, a lo que ustedes ya platicaban de redes sociales. ¿Y les parece que arrancamos justamente con ese tema de, de Metapan, Alianza, Mercado? ¿Sí? porque realmente creo que ha sido lo que lo que ha marcado también parte de la agenda en los últimos días en redes sí,
2: sociales. Sí, bueno, de hecho como que ya se había eh, calmado un poco las aguas en el sentido de, de ver qué iba a suceder, ya Lisandro había dado sus declaraciones, ya también, que es lo que platicábamos la semana anterior, pero lo que viene a revolver y a echarle más leña al fuego es la manera en cómo viene Metapán, y hace, que Dos, tres días, anuncia a Mercado nuevamente como un fichaje oficial, cuando ya sabíamos la situación complicada, en la que se estaban tratando de esclarecer las cosas eh, y, y el orden del, del, de todo lo que había sucedido. Eh, a raíz de eso, del, del, del posteo que sube eh, Metapan anunciando, que sin duda fue como manera de, 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 de molestar, ¿no?, y de echarle más leña al fuego a la situación, pues viene Mercado, se defiende y dice que no, que no es así, desmintiendo ese posteo, eh, y diciendo que él, para él no hay una opción de, re, de jugar para Metapan. Eh, y luego viene Metapan y sube el comunicado, ¿verdad? Diciendo de que ellos no están interesados en él, de que, bueno, total de que se ha hecho un y esto es más show que cualquier otra cosa, porque todavía no se ha esclarado realmente el orden de los factores, cómo fue realmente lo que sucedió y si el jugador en efecto va a jugar o no con alianza o si va a ser suspendido.
1: Ahora, acá me parece que disculpa Hernán, solamente quería quería agregar algo y es que la intención de Metapan es tan clara como dejar en evidencia a Michel Mercado y hacer que por lo menos reciba una sanción para que no juegue el próximo torneo. Eso es lo que está buscando Metapan, y Morata ya lo ha dejado claro, que no les interesa que Michel Mercado juegue con ellos, simplemente ellos necesitan resolver la situación y re necesitan resolverla a favor. Entonces me parece que anunciarlo como un fichaje es provocación, es dejarlo en evidencia,
0: sí, claro.
1: y simplemente, como ya lo decía Diana, echarle más, más leña al fuego, no sé qué piensa vos, ¿no?
0: Sí, no, y les iba a agregar otro elemento, ¿no? que también ya empiezan a salir eh, algunos eh, exjugadores... Eh, algunas eh, específicamente Pablo Suárez que sale en defensa ¿no? eh? Pablo Suárez uruguayo hermano de, hermano de, de, del matador Suárez del Barcelona identificado con Isidro Metapán que claro sale a defender a su ex equipo eh, cualquiera de las situaciones posteriores a ese a esa presentación de Isidro Metapán no eh, me parecen fuera de contexto fuera de lugar Creo que todo tiene su, su momento y todo tiene su, su lugar dentro de, de, de lo que es una organización de un fútbol profesional. Eh, aquí eh, la cosa es clara, no si, si el cuadro Jaguar tiene, tiene un caso, si cree que, que, puede, que tiene la razón, tiene que presentarlo en su debido momento y eso será a la hora de inscribir a los jugadores eh, en la primera edición avalado por la Federación Salvadoreña de Fútbol. De lo contrario, yo creo que, claro, todo esto es solamente una provocación. Por ahí también las palabras del de la de presidente de, de Alianza defendiendo a Mercado, aclarándole un par de conceptos. Le igual, habían ¿no?
1: quitado el, el momento de su película. Había dicho también Lisandro Paul, ¿no? porque le estaban diciendo, le estaban mencionando a los aficionados de Alianza en Twitter, eh, haciendo referencia ¿no? a ese tweet que había puesto anunciando Metapan. Ahora yo, yo lo único no, como, que digo, y es no, la manera que
2: no digo... ellos como de, de de no de no verse mal de no sentirse como las víctimas eh, o sea independientemente cómo se haya hecho lo del contrato al final si me tapan no lo hizo de manera adecuada o sea no lo sabemos Nelson no sabemos sí. en realidad aún qué fue realmente lo que sucedió y si el contrato con Mitchell tiene o no tiene validez hasta no, no saber claro, eso, yo, yo con lo... certeza yo, yo ahorita lo que creo y lo que veo es que Metapan está queriendo manchar la imagen de Michel Mercado o sea, es te... como el malo
1: yo por eso mismo te decía, no sé si es eso eh, característica de un, de un equipo profesional ¿no? eso, a eso me refiero, yo creo que la, la situación se podría manejar de otra forma eh, si bien es cierto eh, queda no la espina queda eso de que de que simplemente no, no pudimos concretar un fichaje, nos pintaron la cara como haya sido, pero yo creo que, que, que habían otras formas de manejar la situación y creo que Metapan pudo haber quedado mejor parado, porque hoy está quedando muy mal parado, hay que decirlo también, eh, como, como un caballero, ¿no?, con clase, digamos, con profesionalismo, simplemente decir, ok, nosotros tenemos el recurso, lo vamos a presentar, y simplemente se presenta en el momento que se tenga que presentar. Pero lo que están haciendo ya me parece que show
2: Muy es real. simplemente
1: se está, refle, se está reflejando el sentir del presidente en las publicaciones.
0: Además, además, no sé qué piensan ustedes, pero también creo que a veces cuando no haces todas las... Eh, todos los procedimientos de una forma legal, de una forma correspondiente, lo mejor es quedarte callado, ¿no? Y me refiero a que hicieron claro. Metapan en su momento no eh, solicitó la autorización con el vencedor para poder entrar en pláticas con mercado, independientemente que, hay un, que, que, que ellos mencionan un contrato, pero ese contrato no se pudo haber dado sin antes la autorización del cuadro del vencedor, equipo al que pertenecía Mercado. Entonces, desde ahí estás viendo que algo mal se hizo por parte del cuadro Jaguar en el inicio. Todo lo que inicia mal... Es
2: es al final mal. no sabemos si ese contrato que se firmó, que dice Metapan, que, que, que bueno, que tienen, si es válido o no, no sabemos. Hasta no claro. verlo, no vamos... O sea, imagínate, Metapan logra comprobar que todo ha sido legítimo, o que ese contrato pues tiene validez y que y que mercado tiene que jugar con ellos, o sea, se le cae todo a Alianza y a Michel.
0: Claro, entonces, al final de cuentas, yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí esto eh, se pudo haber evitado siguiendo los pasos correspondientes, ¿no? Al final, creo que si Metapan tiene un, un, un caso, lo tendrá que presentar al tribunal, al Tribunal Arbitral, ¿no?
1: Yo creo que, que Metapan en este momento no no, no sé, no. Están, están pensando y están actuando con el hígado. ¿no? Eh, veíamos a, al presidente Rafael Morataja muy pero muy enojado, eh, y creo que eso se está pues dando o dejando ver en las, en las decisiones que están tomando.
2: Es que simplemente o sea, tienes la razón. Es comprensible. Dale. O sea, yo entiendo la... Ahora, pero,
1: pero, pero ¿crees pero crees que la forma, que es la forma adecuada de actuar si ya hay un protocolo para hacerlo? No sé, pienso, ¿no?
2: Es, no, es un, no es un, Ah, un bueno, con, con, lo, con lo de Metapan, decís tú, la manera en cómo están actuando sí, sí. al final es una consecuencia sí, claro. de cómo Michel Mercado les pintó la cara prácticamente.
0: Exacto. Ah,
1: es, 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 un tema, es un tema sumamente complicado porque es que lo, lo que pasa es que no, no entendemos o no sabemos, no conocemos los pormenores, ¿no? lo que ya mencionabas. ¿Qué dice el contrato? Es legítimo el contrato, no hay modificaciones que sean ilegales en el contrato. O sea, todos esos pormenores no los sabemos, nadie los ha dicho y simplemente siguen tirando leña al fuego, siguen un dime qué te diré y al final yo creo que a Metapan también le puede salir el tiro por la culata, lo que decía Hernán.
0: Claro, y por eso yo creo que a veces hay que, hay que ser un poquito eh, uno cauto ¿no? en cuanto a, a lo que pueda decir o a las declaraciones que pueda dar con respecto a este caso. Por eso yo eh, insisto con lo de Pablo Suárez, que creo que tendría que haberse eh, guardado hasta cierto punto su opinión, porque... No creo que conozca todo el contexto y todo... Ahora,
1: pero Pablo Paolo, <risa> Suárez nunca, pero nunca se va a guardar la opinión. Pablo Suárez es así, ¿no? no. Ya sabíamos qué tarde le iba a saltar a Paolo Suárez.
2: Lo más chistoso de todo es que Paolo Suárez eh, da su, su opinión, ¿verdad? Que quién es este jugador para el mar de la institución, que ha ganado, eh, agarró todavía el dinero que le habían dado con las dos manos... Y, y luego sale a brincar Lisandro Polo, o sea, Lisandro Polo está ahí al acecho de cualquier comentario, eh, no sé si vieron lo que difundió eh, Lisandro Polo a, a Paolo, como yo en realidad si me acerqué a ti, y si hablamos de una posibilidad de que jugaras con Alianza, fue por cortesía, le dice Lisandro Polo.
1: Sí que la, la verdad, por eso, por eso comenzamos así el, el, el episodio del podcast decíamos, no con todo lo que está pasando ya tenemos para hacer una novela pero yo creo que esto, esto no se va a acabar ahorita esto va a tener final hasta, como ya lo decía Hernán hasta que ya estemos próximos a la inscripción porque en ese momento Metapan si tiene entonces, si cree tener la razón va a presentar un recurso ese recurso se va a analizar el, el comité arbitrario lo va a analizar y a partir de eso entonces vamos a determinar si, si procede, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las sanciones, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Bueno, eh, y esto nos lleva también a, a, otra, a otra situación, ¿no? Que es, eh, a ver, eh, la novela 2 parte 1, parte 2 y 3 también, ¿no? Porque lo de Firpo conlleva varias situaciones dentro de una que... Creo que dentro de todo eh, están un poco más claras, ¿no? A, a ver, para poner en contexto, eh, Firpo anuncia y presenta su uniforme, anuncia a su técnico, anuncia todo que va a estar en primera división. ¿Bajo qué concepto? Bajo, la, eh, bajo el, el derecho que eh, tiene Audaz, que se lo va a ceder. Eh, pero supuestamente este derecho de audaz lo tenía el independiente, tenía para tres años, bajo un contrato. Eh, Juan Pablo Herrera sale aclarando que ese contrato se dejó sin efecto en el mes de noviembre y que solamente era un, para un año, que se vencía al finalizar la clausura 2020, es decir, el torneo que... Eh, por lo tanto, los derechos al audaz como equipo de primera división lo regresaban y ellos tienen toda la potestad para cedérselo a Luis Ángel Firpo, pero dentro de lo que es Firpo, también había otro problema, que era eh, lo, lo de la administración de Modesto Torres, ¿no? Entonces era eh, ver si, él eh, era el que, el que tiene los derechos del de equipo Luis Ángel Firpo. ¿Cómo solucionar este, esta situación? Juan Pablo Herrera creo que lo aclaraba, ¿no? Decía eh, que ya se había arreglado con el Independiente y también ya se había arreglado con Modesto Torres, aunque este lo desmentía, ¿no?, en, eh, en eh, los últimos días. ¿Cómo ven esta situación ustedes?
1: Complicada, <risa> complicada, pero no tanto como lo de Michel Mercado. Eh, yo creo que algo sí es claro, ¿no? Cada quien quiere su tajada, cada quien va a velar por su interés, por eso aquí Independiente está tratando de, como decimos, rascar algo. Eh... Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Juan Pablo Herrera está en todos los escenarios, ¿no? En todos los escenarios posibles está Juan Pablo Herrera. Si sigue Independiente está Juan Pablo Herrera, si va a seguir Audaz está Juan Pablo Herrera, y si viene Firpo está Juan Pablo Herrera. Ahora, a mí lo que más me llama la atención es, es tratar de, de entender cómo harán, primero, para saldar la deuda que, hay, que tiene Firpo, que es una deuda muy grande, segundo, cómo saldar la deuda que tienen con los jugadores actualmente del Independiente, y tercero, ¿por qué estás anunciando, primero? ¿Por qué estás haciendo oficial primero tu uniforme, luego a tus cuatro primeros refuerzos, sin siquiera ser oficial, sin siquiera explicar cómo va a ser la sesión o la compra de categoría en primera división? No, Como que vamos al revés. Y eso es lo que más me llama la atención y eso es lo que más duda me deja. Que no sé si al final esto también termine de una forma... De una forma Adversa a lo que se piensa, ¿no? Porque uno piensa y dice: Bueno, con todo lo que están haciendo, FIRPO va a estar en primera.
2: Y Juan Pablo ahora ha sido bien claro en decir de que es oficial, así lo dijo, oficial, de que FIRPO va a estar en primera división. Entonces, si él ya, lo, ya da su cara y dice algo con tanta seguridad, es porque muy seguramente, como, como vos decís, Nelson, pues eh, ya, ya FIRPO esté algo seguro, pues de que. Eh, todo esto vaya a suceder. Ya anunciaron no su fichaje, estar Delis Peña, Mati Coloca va como portero, también llega Lisandro Claros, eh, nuevo uniforme, o sea, el, eh, su nuevo te su, su técnico que sería William Render, o sea, todo indica que ya todo está armado. Ahí solo el gran problema, como vos decís, son las, son las deudas y, y, y las y lo que tienen que pendiente de pagar.
0: Eh, lo que se, yo lo que lo que entiendo es que al señor modesto torres lo único que es se... claro eh, pero pero mira eh, analizando por ejemplo en el caso independiente el representante original del independiente el señor Villalobos, pues creo que él fue categórico al decir que no tenía ningún problema en eh, entregarle ¿no? la categoría a la audaz que era el dueño original de la categoría en primera edición por lo tanto eh, a ver el traspaso sin problema ¿no? de audaz a Luis Ángel Firpo. En el caso de, de Firpo, eh, pues yo creo que la, se han mencionado mucho los nombres que llegan, eh, el doctor Méndez, eh, Méndez Flores, eh, eh, o la familia completa, prácticamente los dos hijos estarían involucrados en esto, también uno de los... Eh, eh, dueños eh, originales del equipo eh, así como Daniel Rufs también y el mismo Juan Pablo Herrera que sería el presidente y ellos ya tienen, entiendo, ya tienen eh, el dinero para cancelar todas las deudas con los jugadores eh, independiente con los jugadores de Luis Ángel Firpo eh, creo que con lo de Firpo no es tanto porque creo que el, 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 lo que ganaban los jugadores no era tanto como puede ser lo de Independiente, que tampoco son valores tan altos para un equipo de primera división, eh, y muchos de ellos van a llegar a, for, a formar parte del Firpo, así es que creo que el arreglo con ellos no, no va a ser muy complicado. ¿no? Eh, con lo de Modesto Torres creo que también es, eso ya está solucionado, porque aunque quiera o no quiera, el equipo va a regresar a su dueño ¿Por qué? Porque el señor Modesto Torres puso en peligro la existencia del equipo, no solamente lo llevó a tercera división, sino que prácticamente lo ha hecho desaparecer. Y esa es una, una causal de terminación de cualquier contrato de este tipo. Entonces. Ahora, Hernán,
1: yo tengo, yo tengo una duda, Hernán. No sé si, si vos sabrás esa información, porque yo la desconozco. En gobernación, lo que, lo que vale acá de Firpo es lo que está en gobernación, ¿no? ¿En gobernación qué nombre está...? No está el de Modesto Torres.
0: Una sesión de derechos, ¿sí? es como un, es como alquilarle el equipo por un tiempo determinado, ¿sí? eh, Y eso es lo que es lo que se, se pasa a inscripción, ¿no? Entonces, al final de cuentas solo, solo es de cambiar el, el representante legal.
1: Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque eso, eso también. Es un detalle importante porque lo que cuenta es lo que está en, en gobernación y, y no sé si habrá problema en ese caso con, con Moesto Torres. Lo cierto es que todo apunta a que Firpo regresa, eh, que simplemente son detalles de cuánto cada quien, ¿no? <risa> Pareciera ser que solo eso está, está haciendo falta las firmas oficiales y, y ya dijo Juan Pablo Herrera que habrá una conferencia de prensa para anunciar los pormenores del acuerdo para que Firpo regrese a la Primera División. Que me parece, me parece, y, y creo que lo habíamos hablado antes, Hernán, que la base va a ser independiente, ¿no? Ya cuatro, cuatro fichajes, cuatro altas que son de independiente, que me parece que son, son fichajes interesantes. Primero, Matías Coloca, que tiene ya experiencia en la primera división, que hizo un buen torneo con independiente. Luego él? tenemos a Lisandro Claros que es un muy buen central, es es made in Estados Unidos, ¿No? Porque es salvadoreño, pero se ha criado prácticamente en Estados Unidos. tardelis Peña, que es un capitán, y y el profe Rendero Iraeta, que me parece que es un muy buen técnico.
0: Yo creo que no va a ser, por lo menos en este primer torneo, un equipo eh, con una plantilla muy muy liviana, ¿No? Sino que con ciertos jugadores de peso.
2: Sí, sí, correcto, como ya lo decía, como ya lo decía Nelson, eh, creo que es positivo que Firpo regrese a Primera División siendo... Viene Polo, ¿no? ¿Perdón?
1: Viene Polo también.
2: Ah, bueno, Armando Polo viene, también viene otro panameño, eh, Nelson eh, Barahona. Barahona. Correcto. Eh, entonces, eh, yo creo que es positivo, a, a muchos les emociona que tanto Firpo como Atlético Marte regresen a Primera División porque al fin de cuentas son equipos nostálgicos, son equipos históricos, son equipos que Firpa sobre todo tiene su afición, eh, entonces como que eso entusiasma eh, para, el, eh, para el próximo torneo, yo, yo sí independientemente de cómo, se, cómo hayan llegado, con categorías cedidas, como quieran, pero, pero creo que ojalá que, que lleguen para hoy sí quedarse por un buen tiempo y no que no les dure tan poquita la fiesta, ¿no?
0: ya dentro de todo, el equipo se está preparando Claro, yo, yo creo que eso de eso especialmente también se trata, ¿no? que llegue para, para quedarse y ser eh, como aquel Firpo de los finales de los 80, ¿no? en la década de los 90, donde sí realmente marcó una diferencia. Y hablando de esto, de, 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 esta, de lo que podrían hacer estos equipos en la próxima temporada, eh, surge un caso muy particular que es el de Santa Tecla. Hoy hablaba justamente con alguien muy cercano al equipo. Y dentro de todo, las sensaciones no son del todo malas. Porque muchos hablan de que se está desarmando. Es cierto que ha perdido a jugadores importantes como Cienfuegos, como Tamacas. Eh, a ver, ¿algún eh, otro que se me escape? Eh, Flores Jaco. Flores Jaco, sí. Eh, pero, pero el equipo también eh, guarda una buena base de lo, que, de lo que tenía campañas anteriores y espera también en los próximos días... Eh, tener un par de refuerzos, regresa Quiñones. Eh, Santo Guzmán es cierto que no ha tenido eh, las últimas dos temporadas de mucha actividad, pero vamos a ver si ahora cambiando de aire le les sirve ¿no? para que este delantero vuelva vuelva a ser eh, uno de los eh, mejores ¿no? en el fútbol nacional.
2: Para mí Santa Tecla desde el torneo anterior ha demostrado que lejos de mejorar, eh, pues va empeorando, como que le está costando mucho reencontrarse con, con ese nivel de juego, con esa filosofía que tenía. Eh, no sé, para mí Santa Tecla es un equipo perdido, más allá eh, de, 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 lo, de sus jugadores, sino de, de lo administrativo, de, lo, de la dirigencia. Me, es un equipo que en lo personal me genera mucha incertidumbre, mucha duda.
1: Yo creo que ahorita ahorita Santa Tecla está pasando por el por el periodo de acomodamiento, ¿no? De acomodarse a la nueva estructura, de acomodarse a un nuevo presupuesto que es mucho más corto. Y eso es, esa es la percepción, o, o eso es lo que genera la percepción que tenemos, ¿no? Que Santa Tecla se está desmoronando, creo yo. Lo que decía es importante. Desde dentro se siente que no todo está, no, no todo está malo, ¿no? Están haciendo algunos movimientos... Hola.
2: Han renovado ya.
0: Sí, una especie de renovación.
1: Sí, 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 es una, es una, es una especie de, de, de renovación a todo, a todo, eh, en todas las líneas, ¿no? Lo podríamos decir, en todas las líneas de la entidad. Y a mí me parece que esa Santa Tecla, cuando encuentre, cuando encuentre específicamente ese, ese acomodamiento, cuando ya haya puesto todas las piezas en su lugar, vamos a comenzar a ver. A, a, de nuevo al Santa Tecla ahorita hay que esperar, yo creo que ahorita es muy complicado incluso para el siguiente torneo, el de próximo año va a ser muy complicado todavía y yo creo que los frutos si se trabaja bien y si se sigue la línea que se, que se va a seguir eh, yo creo que los frutos podrían llegar ya para la el, para el apertura 2021 quizá
0: ahora, eh, ocurre algo eh, que alguien, eh, justamente esta persona me lo me, lo, eh, me contaba hoy de que hay parte de la dirigencia que no está conforme con el trabajo de Pichi Escudero, que está eh, eh, con la intención de ver la posibilidad o de analizar la posibilidad de cambio de entrenador. Esto dentro de un grupo se da, del otro grupo el apoyo incondicional a, a Pichi Escudero, pero creo que este, este tema, más que a los jugadores, este tema creo que es el más delicado, y aquí es donde podría estar o el, el cambio adecuado, no ese recambio de futbolistas adecuado, o el posible fracaso del equipo perdiendo hasta su identidad, no porque es un técnico que conoce muy bien desde sus inicios a, al equipo tecleño. no Creo que eso va a ser la clave para, para decidir si Santa Tecla va a ser un equipo competitivo o no.
2: Sí, mira, ahorita yo lo veo como un equipo fracturado, sinceramente, porque si te pones a pensar... Las, las, bajas que, las bajas que ha tenido o sea, han sido prácticamente de las figuras más importantes o de los jugadores que se echaban el equipo al hombro o sea, Ricardinho eh, Tamacas, Wilfredo Sinfuegos también que se va eh, bueno, Florejaco que ya tú lo mencionabas, Nelson we, eh, o sea, en realidad todas esas bajas está, han dejado un equipo de, de, debilitado y no veo que lleguen jugadores como a llenar esos huecos.
1: Y sí, lo que pasa es que esto de... no te deja
0: tampoco. Claro, eh, pero fíjate que lo, la, por lo menos dentro de las buenas noticias es que al final lo de Ricardiño está en veremos. En un inicio se había dado como baja no segura, pero, proyecto, pero sí. justamente era una de las situaciones que me, me confirmaban ahora, es que no se sabe todavía porque se sigue platicando con él, existe una posibilidad de que regrese esta temporada ah, que pues, viene.
2: Es importante un, un jugador como él en un equipo.
1: Ahora vamos claro. a ver, vamos a ver cómo, cómo se arma, cómo se termina de armar Santa Tecla, ¿no? porque es un equipo muy joven. Va a ser un equipo muy joven. Yo creo que va a ser el equipo más joven del torneo. Paz eh, lo era, pero con, con lo que ha llevado, ¿no? ya se está llenando un poco más de experiencia. Pero ahora Santa Tecla va a tener que lidiar con eso: eh, armar un equipo joven, competir con un equipo joven, con, con ciertos elementos de experiencia, pero. Eh, de bajo presupuesto. Claro, de bajo, de bajo presupuesto. Y lo importante lo que mencionabas vos, Hernán, será el piche escudero que siga, que conoce bien a la institución y para un nuevo comienzo, creo que podría ser el ideal. O llega otro entrenador con qué tipo de perfil, si se acopla a la filosofía de Santa Tecla, o si en realidad están buscando algo para, para resolver a las ya, ¿no? Que es que no están pensando en el proceso, sino resolver ya. ¿no?
0: Claro. Yo creo que todo eso se lo vamos a ver de dentro de los, los próximos días. No creo que vamos a esperar mucho tiempo para ir conociendo cómo cada uno de los equipos se va armando. De hecho, yo creo que en el eh, próximo capítulo también vamos a tener una idea de clara de cómo se, se termina armando Águila, ¿no? Porque eh, tengo entendido que el viernes se va a dar a conocer ya eh, los fichajes, cuatro fichajes o cinco fichajes. Cinco no mejor, jugadores creo. son. Cinco jugadores. Eh, cinco. Así es que eh, yo creo que eh, para el siguiente capítulo también vamos a tener eh, armado un poco más el rompecabezas de estos equipos.
1: Bueno, vamos a esperar entonces que, que nos depara estos estos días ¿no? para, para ya eh, preparar también el siguiente el siguiente episodio. que Y ya lo decíamos, no, las la novelas van a seguir, vamos a ver si se, se termina de confirmar lo de Firpo. Eh, lo de Mitchell Mercado, como decimos, creo que está verde. Y, y veremos ¿no? lo de Club Deportivo Ávila que, que ha acaparado la atención anunciando que el próximo viernes pues se vienen los, los cinco primeros fichajes del cuadro negro naranja.
2: Sí, vamos a estar pendientes y por supuesto pues nos vemos la, nos escuchamos más bien la otra semana con más de, de primera. <música>